0: E aí, galera! Bem-vindos a mais um podcast Mesa Secreta. Eu sou o Torugo e hoje estou aqui com aquela duplinha mais desejada (risos) desse Brasil. Nosso amigo Narizinho Pablo. Sou o Joe. E o carequinha Zuzu Zuiu.
1: Tamo na área.
0: (risos) Hoje vamos voltar no tempo entre 1770... Em 1870. É velho negócio. É velho. É velho. É velho negócio. Em plena Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Um período marcado pela transição dos meios de produção artesanais para os manufaturados: ferro, carvão, fumaça e vapor, tudo gerando energia para mover a máquina do progresso. É nesse período que se passam os jogos Brass Birmingham e Lancashire. Que, que pronúncia, que regaço ah, que de pronúncia. pronúncia. É Prodúcia Londrina aqui. É outra coisa, eu venho aqui só pra, ver, só pra ouvir ele falando as aqui. pronúncias. Então embarca aí com a gente nesse trem, que a mesa secreta vai começar. A revolução chegando. Vamos começar aqui então, hein? Antes de falar de Bress, vale a pena falar um pouquinho do seu autor, Marty Wallace. Muitos dos seus jogos possuem mecânicas similares e eu gosto de chamar ele de o rei dos pick-up and deliveries. Olha aí. São jogos de pegar e entregar, né? Sim. Outro elemento recorrente são os trens. É trem pra cá, trem pra lá. O cara é simplesmente viciado em trenzinho. Se você olhar o ranking no BGG, seus cinco melhores jogos têm um trenzinho. De alguma forma tem um trenzinho no oh. jogo. É de causar inveja em qualquer mineiro, uai. (risos) Citando rapidamente aqui, Railways of the World, Steam, Age of Steam, Brass Birmingham e Brass Lancashire. E o papo hoje é sobre essa duplinha de Brass. Ou seriam Brasses. Ou Brazers. Brazers. (risos) Fala pra mim, Pablo Esse trem é bom mesmo?
2: Ou você prefere viajar de avião? Ai, ai, cara. Ó, vou te falar. Martin Malas é o cara. O design dispensa comentários, bicho. O cara é é sinistro. Tava até pensando aqui quais foram os primeiros jogos que eu joguei dele. Joguei o Via Nebula, depois eu joguei o Steam, depois o Automobile. E eu nunca... Depois que eu joguei, eu fui saber que era dele. E Jogos sensacionais, Não, E quando
0: você vê que é do mesmo cara, você já... Você Aí já... você já começa a entender um pouco a, a Tem a
1: assinatura, né? Tem é. a assinatura S- dele. S-
0: você olha assim, caraca, isso aqui lembra... Olha, mas é do mesmo cara, Miserado. mas que Miserado, safadinho, <risos> safadinho. No
2: BGG, o cara tem 51 jogos nas costas. Isso é bagagem, cara. E no ano passado, ainda rolou o Austrália, que saiu pela Ludofi, né? E, cara... A assinatura dele é o euro com um tema bem estruturado. E eu vou te falar, hein, o cara gosta de uma economia, tá? É bem forte, bem <risos> é forte. É gestão de economia, é oferta, demanda, é taxa, é dinheiro pra lá, dinheiro pra
0: cá. E se não tem dinheiro, você faz o quê?
2: Você pega empréstimo. Hum, <risos> é isso aí.
0: É, e é dessa mecânica marcante aí que a gente vai falar hoje. O Breslan Cachari, inicialmente só Bres, é um jogo pra quatro jogadores que foi lançado aqui no Brasil já pela Conclave, já está disponível aí, aquele jogo... Para galera. Maravilhoso, em português, belezinha. E é um jogo que tem como mecânicas principais a gestão de mão e a definição de rotas e rede. O jogo original foi lançado em 2007, então já são 12
1: anos de estrada. E, Zuiu, por que, que tem dois Brass? Então, como você falou bem, hoje tem dois jogos, mas nem sempre foi assim. Apesar do, do jogo original não ter o Lancashire na caixa, depois da, da campanha de Kickstarter organizada pela empresa canadense Broxley, o jogo original ganhou uma nova arte, um balanceamento de regras e a regra até de dois jogadores, né, que não tinha no jogo original. Sim. Assim, o jogo original passa a ser chamado de Lancashire e desse Kickstarter surge o irmão gêmeo chamado de Birmiga. E esse sim com novos elementos, como cervejas, construções, novas formas de interação, enfim, é praticamente o mesmo jogo com mecânicas bem significativas e bem diferentes, mesmo core, mas coisas diferentes. Bom, então vamos dar uma explanada geral
0: aqui nos jogos, começando pelo Lancashire, que é o Bress original. Aqui, a maioria do que a gente vai falar vai servir também para o Birmingham, né? É isso aí. Sim. É, já que os dois, eles compartilham aí, eu diria, que são 80% iguais. Sim. Se não, 90%. É, na questão das regras. No, na... ma- no máximo 40%. <risos> <risos> Só pra ser diferentão. Só pra ser diferentão, no máximo 40. Zuzu diferentão. (risos) O Lan claramente é mais leve. Você vai discordar disso também, Zuzu? É mais leve. (risos) Ah, tá. Ele ele não é mais leve, não. Ele é muito mais leve. Discordei. (risos) 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 Bom, o Lan claramente é mais leve. Pablo, explica aí pra gente por quê.
2: Rapaz, eu te digo de cara que são menos elementos no jogo pra você administrar. Isso deixa ele muito mais leve, muito mais suave de jogar. Mas antes disso, a gente tem que entender a premissa básica dos dois jogos, né? Como é que eles funcionam? Tem um tabuleiro central e nele nós somos investidores, que por duas eras vamos administrar o jogo por pontos e de G-Money, que é o, é o que move novo, o mundo. é o que De, de move novo, Martin Masse, mexendo com dinheiro. E durante o jogo, turno a turno, nós vamos ter cartas na mão e vamos fazer duas ações obrigatórias, cada ação descartando uma carta, que as ações são entre construir... Criar network, que são as redes né? Desenvolver tecnologia, vender e até fazer empréstimo
0: Empréstimos que são... Sempre (risos) bem-vindos E as ações de venda são o principal objetivo do jogo Resumidamente, pagamos dinheiro e recursos Para colocar construções no mapa central E depois temos que vendê-los Esgotando os recursos neles Ou vendendo em um porto A ação de venda é bem tranquila É facinho de entender Agora, a ação de construção que
1: é chatinha. Como é que funciona esse esquema aí, Zuzu? No jogo, nós temos dois tipos de carta: As cartas de local e as cartas de tipo de construção. Assim, só podemos construir ou o que está desenhado na carta ou na cidade indicada pela carta. Além disso, para construir uma siderúrgica, por exemplo, com uma carta de siderúrgica, eu tenho que construir somente em locais onde a minha rede alcança. Já as cartas de cidade ignoram a rede. E eu posso construir o que eu quiser naquela cidade indicada na carta.
0: Entendi, mas... Não, pera aí, complicou aqui. <risos> rede sua ou rede do amiguinho? Não é tudo uma rede só?
1: <risos> é, pois é. A, as duas redes são talvez a, a parte que mais dá um nó na cabeça do, do, dos jogadores que estão começando. Para construir, considera-se somente as suas redes. Isso é, redes formadas por seus canais ou trilhos ou cidades com suas construções. Agora, para venda pode ser qualquer rede. Minha rede, com a rede do amiguinho com rede de todo mundo que tá no tabuleiro. E essas duas redes que dão esse nozinho quando você joga pela primeira vez. Mas depois fica bem tranquilo, Torugo É é uma parada bem intuitiva. É, mas
2: tem um problema aí que é o seguinte, né, cara? Se você não administrar bem as cartas na sua mão, rapaz, falta ação, falta carta, você acaba não conseguindo fazer, principalmente em final de era. Final de era, você vai ter lugar que você
0: não vai conseguir construir, vai ter construção que você vai conseguir fazer, vai faltar carta. Bom, então se eu entendi aqui, turno a turno eu vou ter duas ações, cada uma consumindo uma carta da minha mão. E o meu objetivo é colocar construções no tabuleiro para depois vender. Até agora tá fácil. Tá mole. E o jogo me parece bem tranquilinho. Tá, tá de boa. Oh, oh. Rapaz, não desafia, rapaz. <risos> Mas tem mais coisa aí. Tem, Explica para a gente as outras ações, Paulo. Tem, tem. A
2: gente já falou da venda, a gente já falou das construções e tem outras três ações que são mais simples. Porém, não menos importantes, né? Nós temos a ação de rede, a network. Como é que funciona? Você, você bota um canal ou um trem adjacente a um canal ou uma
0: construção sua. Você vai criando ali um caminho. Você vai
2: criando um caminho e esse caminho, é, com relação à sua estratégia, vai alcançar elementos, vai alcançar recursos, vai fazer com que você consiga... Cidades. Cidades, vai fazer com que você consiga entregar.
1: Mercadorias mais longe.
2: Mercadorias mais longe. Então, network... É isso, basicamente é você botar o canal ou o trem. Tem um empréstimo que você volta blocos relacionados à quantidade de empréstimo que você quer. Você pode pegar 10, 20 ou 30 dinheiros. Eu não lembro o nome. É Libras. Dinheiro. É Libras? libras. Né? Você pode pegar dinheiros, dolls, <risos> doblões. Você pode pegar 10, 20 ou 30 libras e você volta os blocos de encame. É Quando tipo coloca... de
0: 3 em 3, de 4 em 4.
2: Então você volta essa quantidade 1 um para 1, um, 1 um para 10, né? Se você pega 30 de dinheiro, então você volta 3 três, três blocos. E por último tem o desenvolvimento, que é você descartar tiles menores para você conseguir construir é, construções
0: e usar tiles mais fortes. E entrar com construções mais fortes é bom que você não corre o risco de perdê-las nas mudanças das eras, né? Porque o reloginho do jogo é o baralho. Toda vez que você usa uma carta, você compra outra, né? Então, quando esse baralho acaba, ele esgotado pela primeira vez, finalizamos uma era. Aí a gente vai pontuar e remover do tabuleiro os canais e construções de nível 1. Aí todos os jogadores recebem mais oito cartas e jogamos um outro baralho até o fim. Assim, o tabuleiro praticamente zera de uma fase para outra. Por isso que a ação de desenvolvimento é importante, porque você descarta os tiles de nível 1, que seriam descartados no fim da primeira era, Sim. e você já constrói tiles mais fortes de nível 2 ou 3, que eles não vão sair do mapa.
1: Juzu, explica para gente aí como que funciona a pontuação. Quando a gente finaliza o baralho, como você falou, que é o reloginho do jogo, então a gente está finalizando a fase de canal, então a gente tem que pontuar. E existem duas formas de pontuação. A pontuação por canais e a pontuação por construções. Para a pontuação de canal, cada peça dá um ponto para cada ícone de link impresso nas localizações adjacentes. No locachar é sempre um um por construção, é mais simples, né? Uhum. No BIM tem umas diferençazinhas. E após isso a gente faz as pontuações por cada construção vendida. Aí lembrar, lá do início do que a gente falou, venda é o tile virado, então o tile que não for virado não pontua. Não pontua.
0: Bom, eu bem curti essas pontuações eu acho esse lance de sair os canais muito bacana. O tabuleiro fica limpinho. Ah, sim, né? Limpinho. É. E, tipo, você meio que começa o jogo de novo, só que com algumas construções já em jogo. É, exatamente. Bate até um desesperozinho, né? <risos> você tinha uma parada no lugar e depois não tem mais, falando assim, será que vão pegar na minha frente de novo, cara? <risos> <risos> Bom, aí faltou explicar os tipos de construção que o Pablo vai falar para gente. Conta para nós, Pablo. Não, vocês Como é
1: que funciona?
2: Vocês querem eu falar? Eu quero. Como é que funciona? A gente tem dois grupos. A gente tem as construções de recurso, que são o carvão e o ferro, e a gente tem as construções de venda, que são o de algodão e o porto. Como é que eles funcionam? As de venda, quando você constrói ele para você conseguir virar eles, ou seja, vender, você precisa a, é, utilizar uma ação de venda para
0: você conseguir virar os dois, a produção de, de algodão e o porto. E tentar, e tentar em acesso... Uma fábrica tem que estar tá acessando um porto para vender o recurso. Exatamente. E tem a construção de recurso. A construção de recurso, quando você constrói
2: ele, ele fica com os recursos em cima do tile. Quando esses recursos são esgotados,
0: automaticamente aquele tile é vendido e você recebe os bônus de encâmbio. E tem um terceiro tipo, né, que são os barcos. Uma vez construídos, eles já entram virados. Então, eles são basicamente pontos. Não serve para mais nada. E são pontos bem altos. É uma corridinha,
1: né? É Bem forte. A galera fica desesperada para construir pra barco pegar os aí. barcos. E é bem limitado os espaços, né? Um tabuleiro só tem na primeira era um espaço de barco e na segunda era mais dois, então são só três no tabuleiro. E cada barco dá 18 pontos, então é, a galera bem sempre fica, é bem é. disputado.
0: E agora que a gente já entendeu basicamente como que o jogo funciona, vamos pro Birmingham e falar das diferenças. Brass Birmingham
1: Zuil, começa aí. É a mesma coisa, só que é diferente? É. <risos> só que só, só eu na piada do início. É que, a gente, que eu falei que o jogo parece 40%. Na verdade, ele parece mais do que 40%, claro. Mas é que a mecânica só que é idêntica do jogo. Sim. O, o, o jeito de jogar é completamente diferente. É, tudo que a gente falou até agora é, é basicamente a mesma coisa é nos mesma dois jogos. É a mesma mecânica, né? exatamente. Você também tem que colocar pecinha, é. você tem que fazer tudo do mesmo jeito. Só que as estratégias, o jeito de você colocar essas pecinhas, quando colocar as pecinhas, como montar a rede, que é a grande diferença. O jogo ele ganha muito mais coisas, né? Um dos pontos que talvez seja o principal, a mudança, é a ação de venda. No Birmingham, para vender, tem que pagar a cerveja do tabuleiro. Então, mais um, um recurso ainda jogado, né? Com isso entra outro tipo de recurso que isso também gera dependência no jogo. Então os, os, os jogadores vão precisar de cerveja, a cerveja vai ter que entrar e para vender também. Você não pode vender em todos os lugares igual o Lancashire, né? Você só vende nas cidades que demandam para os recursos. Então se eu quero vender fábrica de algodão, eu tenho que ligar minha rede no local que compra a fábrica de algodão e não em qualquer lugar como o Lancashire. Com isso o jogo muda bastante a dependência. Então, mais economia, mais dependência no tabuleiro, mais um recurso para gerir, o jogo começa a complicar. É verdade. E eu vou te falar, hein.
2: É, se você joga o Lancashire primeiro, você fica tão acostumado com poder vender em todos os lugares, cada porto você consegue entregar, que quando você vai para o Birmingham, você sente uma falta sinistra, vai desses dar um nó, tais,
1: cara. dá um nó, dá um nózinho. dá um nozinho, dá um nozinho.
2: <risos> não, mas complica mesmo, cara, e eu vou te falar, o jogo anti- antigamente, o jogo original, o Lancashire, ele tinha somente cinco construções, cara, no Birmingham já tem seis, isso acaba mudando bastante a dinâmica do jogo, entendeu, porque do Birmingham, do Lancashire, no Birmingham ficou, só o carvão, as siderúrgicas e a fábrica de algodão, aí saiu os barcos e o porto, e entraram as cervejas, as olarias e os produtos manufaturados, já era já apertado o jogo antes. <risos> Agora já começa a ficar um pouco mais apertado. O que acontece, acaba ficando faltando e você acaba não indo para uma das trilhas.
1: É, isso é fato. Não dá para fazer tudo no jogo. Como um bom euro, como um excelente euro, você sempre vai ter que abdicar de coisas. Verdade. Então, se ah, eu quero fazer tudo, eu quero ir para o para não dá. Você vai ter que escolher... Só alguns tipos de coisa e é isso aí, o jogo é bem apertado. Coberta curta. Cobertinha curtinha.
0: Bom, outra diferença que vale a pena comentar é a ação de empréstimo. No Lancashire você escolhe pegar 10, 20 ou 30 dinheiros, cada um voltando um bloquinho. No Birmingham você
1: não tem essa opção, é sempre 30. É, e se você parar pra pensar, não faz lógica, né? Porque quando você começa a jogar o jogo diversas vezes, você percebe que uma carta é muita coisa. Então você Exatamente. gastar uma carta pra pegar só 10 de dinheiro É meio ação merda não, é. É 20. Quando eu joguei o,
0: o Lancashire Eu só peguei 30 porque é ação padrão não vale a <risos> é. E tem também as cartas De Coringa do Birmingham Que pra mim são mais fortes que a Double Action Do, é. do Lancashire Porque você ter duas cartas Coringa pra usar Depois vale bastante a pena né? Resumindo, você que já jogou um Não vai ter problema de jogar o outro Em mecânica os jogos são idênticos Daria para ficar aqui mais algumas horas discutindo estratégia e afins, mas esse não é o um destrinchando, é então a gente vai ficar só por aqui mesmo. Só São melhor...
1: gostinho, são gostinho.
0: A melhor dica aqui, joga os dois jogos, pois ambos são jogos fenomenais. São mesmo. São concordo. incríveis. Só falta agora as notas, né? Mas antes, temos dois recadinhos rápidos. Recadinho número 1, um, sorteio! Isso aí! Sorteio. Olha que orgulho, hein? Nosso primeiro sorteio! <risos> em parceria aí com a loja Borts4U, nossos parceiros aqui de coração, Top. nós vamos sortear o jogo Santa Maria. Já jogaram Santa Maria? Ah, já, Eu já, adoro já. Santa Maria. Inclusive tem vídeo aí falando da expansão do Santa Maria. Bom, essa promoção, esse sorteio, você vai lá no nosso Instagram, @mesa_secreta Procure o post da promoção e participe. Recadinho número 2, Math Trades. Agora, em dezembro, vai rolar duas Math Trades. Uma da região sudeste e outra em Curitiba. Mas você sabe o que é o Math Trade, Pablo? Rapaz,
1: é o que é Você não eu sabe? Não, eu não sei, mas não parece sabe? que você tem sabe? um vídeo top. Espera é. aí, aí,
0: me manda o link. Bom, Math Trade é um sistema de trocas indiretas e automatizados. É uma ótima oportunidade para você trocar aquele seu jogo que está parado. A gente já tem um vídeo no YouTube explicando todo o processo. Acesse lá no nosso site mesasecreta.com.br que lá tem todas as informações. Mas corre, porque é agora, no início de dezembro. Olha lá agora, senão você vai ficar de fora. Bom, vamos lá agora para as notas e considerações de Brass Birmingham e Lancashire. Olha aí. Guiu, hoje começo por você. Vai Deixa lá, aí, brilha. Segura, vou brilhar, vou brilhar. Será que não?
1: Será que agora vai vir será? um 5,5? e meio? Será? E eu um 6? Co- <risos> e eu começo dizendo aqui para esses cocrodilos dessa mesa que quem dá 8,5 e meio para qualquer joguinho aí, quero ver o que, é que vai dar hoje. Quero ver o que é que vai dar hoje, tá? Porque ah, tudo é 8,5, e meio, e meio, 7, 8. E agora? E agora que chegou a hora de um cara que pede um 9? E aí? Esse é que bichão. Falar. Brand é bichão. Hein? Minhas notas são 8,5 pro Lancashire e 9 pro Bim. Que isso,
0: que meu Deus. Deus, Deus. Não, não acredito que, eu não acredito que eu ouvi Deus. sair da boca do Will
1: 9. Eu vou <risos> olhar rapidinho um já volto. Eu vou olhar <risos> rapidinho um já volto. O Bim é um jogo 9 com certeza, tá? Definitivamente. Eu simplesmente adoro os dois jogos. São fenomenais, são amarrados, são curtos, Tem interação. É, você tem que fazer continha, você tem que olhar o, o tabuleiro do amiguinho, você tem que prestar, no tabuleiro, pre, prestar atenção no tabuleiro central, você tem que gerir recurso. Ele te dá, de fato, essa impressão de que você está trabalhando com economia, tá, tem cotação na mesa o tempo inteiro e, e você tem que gerenciar as cartas. É uma gestão de mão pesado, porque se você não gerir suas cartas, você fica amarrado no jogo mesmo. Então, o Bimiga, na minha opinião, Opinião, colocou alguns elementos Que deixam mais complexo E ele deixa mais a minha cara O Lancashire pra mim é um pouco mais simples E o Birmingham ele ficou com o grau de dificuldade Que eu gosto num jogo num jogo euro Então ele é muito Ele não é 9 não, ele é muito 9 Ele é regaçante Muito
0: 9 é o que? Um 9,5 talvez? É. Não, eu ouvi um 9,5? O Birmingham é mais, regaçante mais, Muito bom Parabéns, Will, saiu um 9, finalmente Nossa, saiu um 9 do Zul. <risos> Pablo, sua vez, vai Não sei lá. nem o
2: que dizer aqui. Depois dessa, né? depois dessa, eu vou embora. <risos> eu vou te falar que é difícil aqui pra mim escolher um dos jogos, porque os dois são muito bons, é como o Zul disse, mecânica, esse euro gostoso dele, essa administração de recurso, é tudo muito maneiro. Eu dou praticamente... Eu não vou dar 9 pros os dois, porque é sacanagem, porque eu tenho que escolher um. Mas tem que escolher, tem que escolher. Tem a colhão, escolher. Tem a colhão, torugo. Eu vou escolher. Eu vou dar 9 pro o Birmingham. E vou dar 9,3 pro o Meu Char. Deus do céu,
0: agora, tem, agora a gente tem nota... É quebrada, nota é quebrada. Ah, não pode,
2: não, não pode. E eu vou te falar por quê, porque eu prefiro a simplicidade do Lancashire. Faz sentido. Eu gosto, eu gosto, é um jogo gostoso de jogar, é um jogo que, que você não você não sofre tanto quanto o Birmingham. Às vezes vezes você quer dar aquela fritada, cara, joga o Birmingham que você vai fritar, você vai se divertir, vai ser maneiro. O Ilan Cachar é um jogo gostoso, é um jogo que você vai sair do jogo suave, leve, lindo e (risos) solto. E agora, o Torugo? Rapaz, você, por fica, fica por último. E é você? Ó, esse e cara... por último... Botei, mano. Fica, fica por último. Boa pergunta. Fica por último.
0: É bom, cara. é bom porque eu posso mudar aqui o
1: que eu ah, tinha escrito. Olha a pressão. Porque entendi. a
0: gente tem um roteirinho aqui. É olha a pressão. Eu posso mudar Safado. o que eu tinha escrito. Olha a pressão. Próximo a você vai ser o primeiro. <risos> não, mas olha só. Eu não vou mudar o que eu já tinha decidido antes, mas eu não sabia desse negócio. Eu tinha que escolher. Se escolher. Não entendi isso. Porque é, a minha nota ela é igualzinha pros dois. Eu dou 9... Para ambos os jogos. Acho que são... Muito obrigado. Justo. Quando se joga os dois, fica clara a maior complexidade do Birmingham, mas para mim isso aí não torna um jogo melhor ou pior, porque, como eu já citei, os jogos compartilham aí uns 80% de suas regras, fica apenas alguns pequenos detalhes entre as versões. Verdade. O peso das decisões é duras nas duas versões, o mercado interno do jogo gira semelhante, o Birmingham... Somente adiciona uma camada extra de complexidade. Tem gente que vai gostar mais dessa camada, outras não. Os componentes do jogo são excelentes, de alto Nossa, nível, é. principalmente a versão do Kickstarter, que a gente teve acesso. Tem as moedinhas de... É outra vibe. As moedinhas de pôquer, né? Sim, Cara, sim. Essas, jogar com essas moedinhas é... é outra vibe. É sensacional. A arte é incrível. Eu só senti ela um pouco carregada, muito escura, mas felizmente o jogo te fornece um tabuleiro dupla face. Uma mais escura, né? E outra mais clara, como se fosse o dia e a
1: noite. Eu achei esse detalhe muito interessante. Mas, mas não é outro jogo, não? Eu jogo, de, de vez em quando eu jogo de noite, de vez em quando eu jogo de manhã. É outro <risos> jogo, não? É outra mecânica. Pera aí, eu tô perdido. Informação nova aqui.
0: Mas isso
2: só no Birmingham, né? Porque no Lancashire não é assim.
0: E... E... Então, puta, vou ter que me mexer na minha nota aqui. <risos> <risos> mas esse, esse detalhe aí é muito interessante. Ele só mostra Sim. o esmero. E o tratamento que esse jogo recebeu, né? Coisa que você só vê em jogos bons, né? Como caverna. Porque tem frente e verso, tem o um dia e noite. Olha aí. só. Ele, ele olha tirou só. Essa,
1: ó, a gente não tava sabendo. Essa. Ele tirou essa da gaveta, apunhalou a gente pra, pra usar das pautas dele aqui, que aqui a gente não traiu. Jogo velho. bom, jogo bom tem dia é. e noite. Esse podcast, esse podcast é dividido, é polarizado, tá? E ele vem jogando as pautas dele de caverna em cima do nosso agrícola. Não, que não fica véio, a dica. Não,
0: para com isso, para com isso. Chegamos agora àquele bloco que a galera adora. O pessoal gosta muito desse bloco. Jogatinas da semana. Olha aí. Dessa vez começando pelo
1: Zuzu. Olha aí. Fala para nós, o que, que você jogou? Eu joguei o Cusco, mas eu vou deixar os meninos falarem mais para frente. Mas um jogo que eu joguei diferentes deles, que eu tava na, na Bords Foi You essa semana e me chamaram pra jogar um gai. Eu entrei assim, viu tá montando um gai ali, senta ali. Então ele brilhou ele embrilhou. Na hora, a minha paixão é, enfim, eu tenho jogo, o jogo é sensacional e... Tinham três pessoas que estavam aprendendo. Eu, eu a, a, aproveitei e, e, e roubei. A, 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 o cara que estava ensinando o jogo saiu para eu ficar ensinando. Ajudei, trabalhei para ele até. É, rodamos o jogo. O jogo é sensacional. Toda partida que eu jogo, eu me apaixono mais. Mas
0: e essa sua paixão aí? É pelo Gaia ou é pelo Terra Mística? E... Cenas do
1: próximo podcast. Olha a treta. E é isso. As minhas jogatinas foram essas. Vamos lá, Pablo. O que, que você jogou? Rapaz, eu joguei o Cusco.
2: Muito Vou te bom, falar, joguei também. Bicho, que amorzinho, que paixão, que doçura. De Não, jogo. a gente
0: jogou o, o, o Cusco, nós, nós três jogamos juntos, Sim, né? Sim,
2: a gente jogou junto e, cara, que, que controle de área gostoso, que mecânica gostosa, bicho, ó. Eu tinha uma expectativa alta e foi cumprida. cento cumprida.
0: Cara, eu também, eu fiquei. Maravilhado com o jogo, muito bom, muito bom mesmo. Adorei. Passação de perna. Nossa. Toda hora. Co- é cocorou de laje. Cocorid. Coro de laje. Começo ao fim. fim. Nossa. Jogo de oportunidade. Tipo, eu gosto muito disso. Você vê ali um, uma chance e você vai, pô, oh, se aproveita. O cara Sim. deu mole, pá! Bom. <risos> Dominou o território, muito e bom, adorei. E eu acho
1: que essa é uma característica dos controles de área também, né? É você olhar quem tá na frente, você é. tentar puxar quem tá na frente pra trás, e você de fato crocodilar essa pessoa, isso é, tirar ponto dele pra que você passe na frente. O jogo tem tudo isso, o jogo é tudo. É simples, é massa. Tudo, tudo. Então o jogo é top,
0: jogue. Jogue, jogue sem medo, de ser feliz. E. E escute o nosso podcast anterior aí. É Trilogia a das fala. Máscaras.
2: Trilogia das Máscaras, senta por lá. Outra coisa, outro jogo que eu joguei foi Yokohama. Esse me surpreendeu, porque eu vou te falar, hein? Setup bizarro.
0: Setup feio. <risos> setup é feio. Eu joguei também Yokohama, a gente já tava enrolando para jogar, tava meses, Rapaz, assim... você não...
2: olha o setup, você fala assim, Senhor amado, eu não vou aprender conseguir aprender esse jogo hoje. Aí você descobre que é um Istanbul Extreme. Olha. É uma beleza. É é um Istanbul é um é, motherfucker. Mas é um jogaço Bicho, também, jogaço. Tá? Gostei muito depois que você entende a iconografia. Show de bola, é muito boa, é muito tranquilo de jogar, vale a pena. É, jogos
0: jogo japonês, né? É um jogo e um designer japonês. Você sente uma diferença
1: na organização do jogo.
0: É, de, não é. De, não, você tá acostumado com o euro, com alguma coisa. Quando você pega um jogo e um designer japonês, você vê que eles, eles têm umas sacadas um detalhe, diferentes. É, exatamente. E é muito legal. O Yokohama me surpreendeu. E não é pesado, por incrível que pareça. Ele, ele assusta. O tabuleiro. Ele é, exatamente. O tabuleiro assusta. Você olha assim, eita, caralho, que porra é essa aqui? Mas depois que você entende, cara. <risos> ele é, é tranquilinho. Bom, eu joguei o Cusco e o Yokohama aqui com, com o Pablo e com, com o Zuil. E o que eu joguei diferente foi o viral. Joguei ontem o viral da Paper Games. Que Acho que tá é... viralizando aí. <risos> Ninguém vai fazer essa piada? Isso você acabou de fazer, cara. Ah,
2: Desculpa. Meu Deus.
0: Eu já tinha visto ele na, no Diversão Offline. É, eu sempre tive vontade de jogar ele. Também. É, ele é o quê? É um corpo humano. Você joga como se fossem um vírus invadindo o corpo humano. E é um controle de área. Então você tem ali zonas, né? O cérebro, o coração, o pulmão, os órgãos, né? que você, cada jogador é um tipo de vírus, você vai invadindo ali as, essa, esses órgãos. E é um controle de área. Quem tem mais, ganha mais ponto e tal. E, e, e as conexões entre os órgãos são as articulações do corpo. Então, por exemplo, do coração, você consegue acessar praticamente todos os órgãos. Do, Maneiro. Do, e todos eles caem no rim. Do rim, você sobe pro o coração. Então, é aquela circulação do corpo humano. Eu achei bem legal... As cartas dos vírus, assim, as habilidades que você vai adquirindo, elas são bem bonitinhas, assim. Eu joguei com a a minha namorada. Ela é bióloga, então ela ela olhava os vírus e falava nossa, mas olha assim essa organela que não sei o quê. Viajava, assim, ela adorou. Eu achei um jogo bem levinho, bem tranquilo. Não me surpreendeu, mas é um um bom jogo, um jogo bacana.
1: Tá viralizando esse jogo aí. (risos) Meu
0: Deus. Muito bem, chegamos a mais um fim de uma mesa secreta. Siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, @mesa_secreta, Mesa Secreta, Twitter, @a_mesa_secreta A Mesa Secreta e o nosso canal no YouTube que está indo de vento em popa. Procura a gente lá e se inscreva. Por favor. Bom, e para ver todos os links e conteúdos que criamos, você pode sempre acessar o nosso site www.mesasecreta.com.br Muito obrigado a todos que nos aguentaram e não se esqueçam que aqui na Mesa Secreta sempre tem espaço para mais um. Até a próxima. É nóis. Eu falei highways, é, 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 railways, é, né? É, railways. railways. Então, você vê a merda, ah. você já, 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 já corta seu Não quer mais? Seu celular vai tá aqui, velho. Vamos embora. O <risos> celular ah, tá na sua frente,
1: <risos> Só ver uma coisa aqui, cara. Meu Deus do céu. Me desculpa, Torugo. Caraca, o cara bugou, velho. Torugo, Tur- eu tenho mais uma piada. Vai, vai, que, vai que dá pediu, tempo. Pediu, pediu. É, dá tempo. Sabe qual é o, 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 o jogo do John Lennon, cara? É o jogo Kai Yokohama. Nossa. Nossa! Tchau, galera!
0: Um abraço!
2: Corta, corta, corta! Porque
0: eu não acabou ainda, não, pô! <risos>